0: Ecco, chiediamo al Signore di essere ben disposti ad accogliere la parola, a viverla, custodirla e coltivarla. Preghiamo il Salmo 24-23, come introduzione e preghiera d'inizio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Il Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i Suoi abitanti.
1: E Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
0: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronuncia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo
0: Otterrà benedizione dal Signore Giustizia da Dio sua salvezza
1: Ecco la generazione che lo cerca Che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe
0: Sollevate porte i vostri frontali Alzatevi porte antiche e entri il re della gloria
1: lui è questo Re della Gloria, il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
0: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche e dentri il Re della Gloria.
1: Lui è questo Re della Gloria, il Signore degli eserciti, è il Re della
0: Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come ora era nel principio, principio ora, ora e, sempre, e sempre, nei secoli dei nei secoli. secoli. Amen. Talvolta nei salmi ci sono delle domande che sono, come dire, no, non dico inquietanti, ma intriganti, certamente delle provocazioni. Ecco, Qui vedo il versetto terzo. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Beh, sul monte è salito Gesù, il Luogo Santo è Lui stesso. E noi ci troviamo incapaci, non abilitati senza la spinta, la forza, l'energia, l'iniziativa, ci è data, ci è concessa da Lui. Dietro Lui possiamo, abbandonando le nostre paure, tutto ciò che abbiamo e siamo, possiamo salire.
1: Riprendiamo il tema sul quale siamo già fermi dall'inizio di ottobre. Chi salirà sul monte vuol dire chi è salvato, è il tema della salvezza fondamentale. E abbiamo sentito la domanda dei discepoli, sono pochi quelli che si salvano? Gesù risponde che la porta è stretta, nessun giusto si salva, perché Dio vuole tutti salvi, e la salvezza è la misericordia che salva tutti. La misericordia è una porta stretta per i giusti, perché i giusti non vogliono la misericordia. Dicono, noi siamo a posto, non abbiamo bisogno di questo. Tenendo presente che la salvezza è l'amore del Padre, e l'amore del Padre è necessariamente gratuito, per cui non si entra per meriti. Si entra accettando l'amore gratuito del Padre e vivendo la gratuità. E continuiamo sempre su questo tema della salvezza, ancora per qualche capitolo, e dicevamo che il Vangelo di Luca è scritto per il credente, perché si sgonfi dalle presunzioni, credente come l'itropico, che è tutto quello che fa di bene gli serve a gonfiarsi di orgoglio, per capire che la salvezza è la gratuità, è la grazia, è l'amore che il Padre ha per noi, non quel che facciamo noi. E se noi accogliamo quest'amore, possiamo a nostra volta amare con gratuità tutti gli altri. Ed è per questo che la volta scorsa, avete visto il brano Io ero altrove, dove si vede che il Signore chiama tutti gli invitati, rifiutano tutti quelli che sono stati invitati, che sarebbero i giusti. Allora dice, andate e chiamate i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi, Poveri, storpi, ciechi e zoppi sono quelli esclusi dal culto. Quelli che noi escludiamo sono gli invitati. E c'è ancora posto nella casa del Padre, c'è sempre posto, perché finché manca uno, il Padre pensa a quello che manca, quindi vuole che tutti siano salvi. Allora dice andate nelle piazze, ai ai crocicchi, dietro le siepi, chiamate tutti e costringeteli ad entrare perché Dio vuole che tutti entriamo nel suo amore gratuito, e così diventiamo figli e fratelli, e questa è la nostra salvezza. E adesso vediamo, se vuol costringere tutti ad entrare, fino a quando non ci sia più posto nella sua casa, perché tutti i posti sono occupati, perché ci siamo dentro tutti, allora diciamo, allora sarà una cosa semplicissima, E il brano che facciamo adesso ci fa vedere la cosa semplice da fare per entrare in questo banchetto, che vuol dire essere discepolo di Gesù, vuol dire essere come lui figli, vuol dire essere fratelli. E il testo che facciamo adesso prelude al famoso capitolo quindicesimo, che è quello della pecora smarrita, della dragma perduta, del figlio perduto e ritrovato, che è il cardine, il cuore di tutto il messaggio evangelico.
0: Col brano di stasera appunto terminiamo questo capitolo, il quattordicesimo, e arriviamo al cuore, sottolineo quello che diceva poco fa Silvano, al cuore diremmo del Vangelo di Luca, proprio in queste parabole che sono dedicate ai giusti perché cambino mentalità e cambino cuore. Capitolo quattordicesimo, 25 35 e camminava con Lui numerose folle, e voltosi disse loro, «Se qualcuno viene da me e non odia il proprio padre, la madre, la donna, i figli, i fratelli e le sorelle, e inoltre anche la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo». Infatti tra voi, volendo costruire una torre, prima, sedutosi, non calcola la spesa, se abbia per il completamento, perché gettate le fondamenta e non avendo forza di completare, tutti coloro che osservano non comincino a schernirlo dicendo «Quest'uomo iniziò a costruire e non ebbe forza di completare» o quale re, andando a incontrare in guerra un altro re, prima sedutosi, non esaminerà se è capace di affrontare con 10.000 chi viene contro di lui con 20.000 Se no, quando ancora è lontano, inviata una delegazione, domanda le cose per la pace. Così dunque ognuno di voi che non si allontana da tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Bello dunque il sale, ma se anche il sale svanisce, con che sarà condito? Non è adatto né per la terra né per il letamaio, lo gettano fuori. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
1: Prevangelisti, dopo aver messo qui queste parole di Gesù, sente l'obbligo di ripetere alla fine parole che Gesù ha già detto altrove, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti, perché qui è un punto delicato da capire bene. E il ritornello, l'avete visto chiaro, Gesù pone le condizioni necessarie per essere Suoi discepoli e dice «Se uno non è così, non può essere mio discepolo». E poi continua, se uno non sa portare la sua croce, non può essere mio discepolo. Se uno non fa questo, non può essere mio discepolo. Scusa, vuole che si salvino tutti e poi pone condizioni tali che, vedremo dal testo, nessuno riesce a osservare. Allora chi può essere suo discepolo? Nessuno. E proprio così si capisce qual è la condizione per essere discepolo. La condizione per essere discepolo è quella di sapere che io non posso essere discepolo. E questa non è una condizione quello che dice, ma è un dono gratuito che fa esattamente ai poveri. Ricordate il brano della volta scorsa, c'è una variante in Matteo, quando entrano tutti nel banchetto, anche quelli dietro le siepi, gli storpi, gli zoppi, e il Signore va e vede uno senza veste nuziale e dice come mai sei qui? E lo manda fuori. Cioè ci vuole la veste nuziale per entrare lì. La veste nuziale è quello che dice questo testo. La veste nuziale non è nei nostri meriti, nei nostri essere bravi, la veste nuziale è quella dello sposo, cioè del suo amore gratuito, sapere che tutti siamo salvati per grazia. Perché l'amore o è gratuito o non è amore. E uno che non accetta l'amore gratuito di Dio, bestemmia Dio, perché lo vuol pagare e riduce Dio a, una persona, a un commerciante che cerchi i suoi interessi. Ed è per questo che qui vuol far capire che nessuno può essere discepolo e tutti diventiamo discepoli nella misura in cui comprendiamo che l'essere discepolo non è bravura mia, come era San Paolo che era perfettissimo e sapeva tutto e faceva tutto, ma quando ha lasciato perdere tutto questo, perché ha capito l'amore gratuito del Signore per lui e ha cominciato a vivere di grazia. Non so se capite, è il passaggio proprio dalla bravura religiosa al Vangelo, alla grazia, dalla legge al Vangelo. E dopo questo testo, dove sembra che nessuno possa essere discepolo, se leggete subito la riga dopo, allora tutti i peccatori pubblicani vanno da lui e mangiano con lui. Appunto, è giusto, perché non lo meritano, ci vanno per grazia. Adesso stiamo su questo testo del quale appunto Luca dice che ha orecchi per ascoltare e ascolti perché ci pone delle regole fondamentali di discernimento e su cosa dobbiamo fare davvero per essere discepoli.
0: E camminavano con lui numerose folle e voltosi disse loro se qualcuno viene da me e non odia il proprio padre, e la madre, la donna, i figli, i fratelli e le sorelle, e inoltre anche la propria vita, non può essere mio discepolo.
1: Sono parole abbastanza brutte, ma no? cerchiamo di capire che ha orecchie per ascoltare, ascolti. Prima vediamo la cornice, camminavano con lui numerose folle. Ecco, questo camminare con lui... Nel suo cammino, queste numerose folle, è il cammino della vita, il camminare con Lui è il senso della nostra vita, e tra queste numerose folle ci siamo anche noi, i primi che lo seguivano, e a queste folle, che sono chiamate a decidersi, che ho orecchie per ascoltare, ascolti, a fare il passo decisivo, dice, se qualcuno viene da me per essere mio discepolo, cosa deve fare?
0: Volevo portare l'attenzione, scusa una battuta indietro, sul fatto della della moltitudine, i molti, sono i tutti, chiamati siamo tutti. La volta scorsa già ricorrevo una citazione che però riprendo perché mi sembra importante, cioè prima Timoteo 2,4 dice che Dio vuole che tutti siano salvi. Dio chiama tutti, quindi la folla numerosa, le folle anzi, a plurale, numerose, la molta gente, nella traduzione che abbiamo, è la totalità delle persone che è invitata.
1: E tutta l'umanità è chiamata a camminare con Lui, camminando con Lui il figlio, siamo appunto come Lui, impariamo il suo stile, diventiamo figli e fratelli, ed è questa la salvezza e la prima, il primo senso della frase è chiarissimo a parte lo scandalo iniziale che vedremo chi non odia il padre, la madre, la propria vita e il finale è chiaro non può essere mio discepolo e il risultato di questa frase è che non possiamo essere discepoli e allora come si fa? bene, nessuno di noi può essere discepolo come nessuno di noi può meritare di essere figlio essere figlio è un dono gratuito non è che te lo conquisti, non è che lo paghi. Quindi il primo senso è questo, non possiamo essere, perché? Non lo possiamo essere perché siamo bravi, o perché facciamo queste cose. E anche queste cose se le faremo e vedremo in cosa consistono, è perché le riceviamo come dono, non è che Dio abbia delle esigenze su di noi. Ci fa dei doni, ci fa il dono di essere figlio, ci fa il dono di amare i fratelli, ci fa il dono di amare il padre, ci fa il dono di amare la vita, in modo che viviamo bene. Non è che esiga che amiamo il padre, che esiga che amiamo i fratelli, che esiga che amiamo la vita, se no cosa può esigere? È un esattore Dio, deve dare, Dio è uno che dà. E ora il prezzo del dono è la gratuità. E' il prezzo più alto, perché è più facile contraccambiare il dono e pagarlo, che vivere nella gratuità. Vuol dire accettare l'amore. La gratuità è l'amore. Il prezzo del dono è l'amore. Allora siamo discepoli nella misura in cui accogliamo l'amore e poi vivremo quest'amore. E adesso vediamo l'espressione concreta, chi non odia il proprio padre, la propria madre, la donna, i figli, i fratelli, le sorelle e la propria vita, non può essere il mio discepolo. Dicono che è un'espressione ramaica, cautiare così, però, insomma, è una cosa forte. Tanto più che sappiamo che il comandamento, qual è il comandamento fondamentale? Amerai. Il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua vita, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo, come te stesso. Ora, e questo comandamento, non, od- non odiare il padre, la madre, eccetera, corrisponde amare Dio con tutto il cuore. Perché se tu ami Dio con tutto il cuore, lo ami per primo, uno che si sente secondo si sente odiato. In fondo è ridotto in modo negativo e quello che è il comandamento positivo è di amare Dio con tutto il cuore. Poi siamo Dio con tutto il cuore, divento come Dio e amerò anche gli altri. Però se amo gli altri come il mio assoluto, amo il figlio come mio assoluto, mi aggrappa a lui, lo uccido. E adesso vediamo in concreto. No, Voleva invitare i poveri. Bene, odiare il padre e la madre vuol dire in fondo non avere il padre e la madre. E nostro padre e nostra madre è Dio. Non è che devo amare il padre e la madre in modo assoluto che poi non cresco mai e resto castrato per tutta la vita. Sono figlio di Dio, e lui mio padre e mia madre. E lui che amo con tutto il cuore, poi amerò anche i miei genitori, giustamente, ma non perché sono l'assoluto. Perché se fossero l'assoluto, basta, prima di tutto non lo sono, diventano idoli e quando vedo che non sono assoluti li odio perché ho sacrificato loro la vita quindi siamo tutti poveri padre e la madre siamo poveri orfani fino a quando non amiamo Dio non sappiamo da dove veniamo e dove andiamo perché mio padre e mia madre presto o tardi mi abbandonano almeno quando uno ha 40, 50, 70, 80 anni è probabile che perda il padre e la madre e allora è figlio di nessuno no, è figlio di Dio
0: Salmo 27 dice a un certo punto, adesso mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto, è Lui che ci fa vivere. Comunque è una specie, sì, esprimendo la totalità con cui mente, anima, corpo, si ama il Signore, ecco, si relativizza, cioè si rapporta a Dio anche... E, ma tutto quello che appartiene poi al contorno nostro di famiglia, di, di società, di chiesa Nell'amore eh, per Dio, totale per Dio si comprendono poi tutte le persone
1: guardate questo testo richiama il finale del capitolo nono dove ci sono tre che chiedono ti seguirò ovunque vada e Gesù risponde al primo il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo al secondo dice lascia che i morti seppelliscono i loro morti e poi quell'altro che vuole andare a salutare a casa dice chi si gira indietro è a posto mano alla razza e dice è meglio che, smetta, che cambi lavoro e qui è uguale e poi dopo il padre e la madre parla della donna reciproco anche l'uomo e maschio e femmina sono una carne secondo la Bibbia, quindi uno che manca dell'altra metà è proprio uno storpio, si ha detto invitare gli storpi perché la nostra altra parte, lo sposo, è Dio e Lui l'altra parte è nostra. Così parla dei figli, e difatti quando uno ha i figli, si dice ho rubato dei figli, i figli sono la luce, ha detto di chiamare i ciechi, perché è Dio davvero il nostro futuro che si doda a noi. Così i fratelli e le sorelle, che sono davvero l'aiuto che abbiamo nella vita per vivere la fraternità, sono come le stampelle in fondo, cioè le, le nostre, siamo zoppi senza di loro, senza appoggio. Ecco, in realtà il nostro unico appoggio è Dio. Allora questo non avere padre, madre, donna, figli, fratelli e sorelle, vuol dire una cosa precisa. che Dio è tutto questo in modo eminente e assoluto. Trovando questo in Dio, poi vivo correttamente i rapporti con tutti gli altri. In fondo il comandamento è di amare Dio con tutto il cuore. Siamo fatti per questo. Se amo un altro con tutto il cuore in modo assoluto e non in modo ordinato, diventa il mio idolo e distruggo me e distruggo lui. Quindi in fondo è il comandamento del, dell'affetto assoluto per Dio che poi è tipico, del desiderio del cuore dell'uomo che è quello di amare in modo infinito, e solo l'infinito può essere amato in modo infinito, se no diventa idolatria e diventi schiavo, mentre l'assoluto ti assolve, ti rende libero proprio davanti a tutto il relativo e tutti gli altri diventano relativi a lui, quindi hanno il loro centro, la loro fonte di vita, si chiamerebbe l'amore ordinato il resto. E sarebbe anche l'aspetto fondamentale della vita religiosa, cioè cosa testimonia il religioso ai credenti. In fondo lascia la propria famiglia, non ha figli, non ha moglie, non ha marito, non ha... Testimonio che l'amore assoluto dell'uomo è Dio. Questo per qualunque uomo. Ecco, se uno non fa così, non può essere mio discepolo. La prima conclusione è che nessuno di noi fa così, perché chi ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze? Nessuno. Quindi ho capito, la prima non ci sono, la prima, così, magari la, la seconda ci rientro. Allora vediamo, perché magari dice non, non entro da una porta, entro per un'altra mm-hmm. laterale.
0: Il fatto che sia ritmato su tre è come Kiri Eleison, Kiri Eleison, Kiri Eleison. Versetto 27, chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo.
1: Ecco Già aveva detto al capitolo 9 che ogni giorno dobbiamo sollevare la nostra croce, no? E ognuno di noi ha la nostra croce che solo lui può portare. Che cos'è la mia croce? Po'? Non so bene cosa sia. Penso che per ciascuno di noi la nostra croce è il nostro io, i nostri limiti non accettati. Tutto ciò che ci scoccia nella vita, tutti i pesi...
0: Ma le responsabilità anche...
1: È, è il mio egoismo soprattutto, mi pesa più delle responsabilità. C'è
0: tante cose. Cruci, ma le fatiche che possono esserci, che sono connesse con la vita, le contraddizioni, le ostilità
1: e che se non le porti ti schiacciano, perché ci sono per tutti. E però aveva detto anche prima, inoltre odiare anche la propria vita, ci cioè, può sembrare strano, ma odiare la vita vuol dire il contrario dell'egoismo, perché l'egoista è quello che ama talmente la sua vita, che non riesce a amare nessuno, perché lui è il centro di tutto, quindi la libertà anche dal proprio io. E credo che la principale croce che devo portare è questo rinunciare al mio egoismo e davvero avere un amore ordinato, un amore assoluto per Dio ordinato per gli altri. E così andare dietro a Gesù, facendo il suo cammino, apprendendo il suo stile. Se non faccio così non posso essere suo discepolo. Ora anche questa seconda porta non so chi ci passa, Portare con decenza la propria croce, di andare dietro a Gesù, facendo lo stesso cammino, cioè di seguirlo nelle sue scelte, di vincere il male col bene, l'odio con l'amore, il peccato col perdono. che yeah. può pretendere di riuscire a far di amare i suoi nemici, di essere misericordioso come il Padre. E' una seconda porta che mi è preclusa, mi sembra, no? Almeno mediamente. tranne Nei rari momenti in cui per errore sono bravo.
0: Introduce adesso una prima, potremmo dire, ipotesi, immagine, paragone, parabola, tre versetti. Infatti tra voi, volendo costruire una torre prima, sedutosi, non calcola la spesa, Se abbia per il completamento, perché gettate le fondamenta e non avendo forza di completare, tutti coloro che osservano non comincino a schernirlo dicendo "Eh, che quest'uomo iniziò a costruire e non ebbe forza di completare.
1: Ecco, dopo aver visto queste richieste, e, e guardo bene se ce la faccio, io vorrei tanto costruire questa torre la torre si costruiva nel campo e in quella torre mettevi tutti i tuoi beni e non è come la torre di Babele ma noi abbiamo il deposito dei nostri beni e i beni sarebbe in fondo questo sapere amare Dio, amare il prossimo portare la croce, andare dietro Gesù ma chi ce la fa? Dice allora calma prima siediti bene per valutare se sei in grado di farlo perché se non completi questa torre, fai su tutto e non riesci a mettere il tetto, ti piove dentro e serve a nulla. Povero sulla torre di Babele insomma, che c'entra il diluvio. Ecco, per cui considera bene, se ce la fai, a completare, se hai la forza di farlo, altrimenti ti prenderanno tutti in giro. E tra l'altro Luca è molto sensibile al tema della vergogna, ti cioè, scherniranno. E perché l'uomo davvero ha il senso dell'onore, ha una dignità. Se non riesce a costruire la sua torre, la sua casa, la sua vita, in fondo e fallisce nella vita, sei proprio un fallito, no? Il senso della vergogna del fallimento è la gente che dice ha iniziato, non ha completato. Quindi valuta bene, ce la fai. Ecco, con onestà, credo, Dopo aver sentito le richieste che ha fatto, se mi siedo bene a vedere se riesco a compiere queste due condizioni per essere suo discepolo, dico, ma io non ce la faccio a fare questa torre, no? A fare questa casa, a vivere come lui, non è da me. Il buon discernimento è quello che mi fa capire che io non sono capace. E se uno presume di essere capace, e poi non ci riesce, e ora per la salvezza nessuno è capace, nessuno ci riesce a salvarsi, come nessuno si tira su per i capelli, perché la salvezza è l'amore gratuito dell'altro, di Dio per me. Vedete, qui il Vangelo cerca di sgonfiare quell'idropico religioso che è dentro di noi, il giusto che ci impedisce di vivere di amore e di grazia, ci fa vivere sempre nella legge, cioè, calcola bene, non ce la fai, a ah, meno male, cioè, vuol proprio portarci al punto e di dire vedi che non ce la fai.
0: Noto, è stata detta la parola discernimento. Sì, qui è questione proprio di operare un discernimento, cioè una valutazione, un soppesare, beh, alla luce di qualche criterio. Il criterio è quello del Signore. E poi, secondo, anche l'oggetto del discernimento non è qualcosa di puntuale. La torre, una casa, anche se è qualcosa di importante, è sempre qualcosa, come dire, sì, di puntuale, di limitato. Qui è questione proprio di impostazione strutturale della vita è in gioco proprio il senso il significato della vita il discernimento deve essere fatto bene se è fatto bene si arriva alla conclusione di cui si è detto
2: eh? e
1: questo discernimento sarebbe come dire uno tu riesci a farti da te a generarti a metterti al mondo a volerti bene no è sempre l'altro che mi mette al mondo che mi vuol bene se sono io nessuno mi vuol bene cioè proprio è di necessità diciamo metafisica questo che siamo da Dio e per Dio e siamo per l'altro ed è l'altro che ci dà la vita non ce la diamo da noi stessi è il minimo di buonsenso per poter vivere e tutti i nostri mali vengono dalla presunzione che riusciamo a farci da noi siamo fatti dagli altri, dalle circostanze viviamo di grazia dell'accoglienza che gli altri ci danno. La salvezza è questa, se non è una disgrazia a vivere, ci si fa le scarpe l'un l'altro nel tentativo di farci noi stessi, nascono tutti gli uomini idropici, pieni di morti, gonfi del proprio io, senza amore, senza... uomini della legge rigorosi, perfetti, come Paolo prima della conversione, che era irreprensibile nell'osservanza della legge, che è la parola di Dio.
0: Allora, eh, si può dire, riprendiamo il discorso facendo un altro paragone, ecco, due versetti, 31-32. O quale re, andando a incontrare in guerra un altro re prima, sedutosi, non esaminerà se è capace di affrontare con diecimila chi viene contro di lui con ventimila. Se no, quando ancora è lontano, inviata una delegazione domanda le cose per la pace
1: e sono belle anche queste due metafore, no, noi per essere discepoli siamo come gente che deve costruire una torre, cioè siamo dei grandi possidenti. Abbiamo un grande capitale, è la nostra vita, i doni che Dio ci ha fatto, come fare a mantenerli questi doni? Addirittura siamo come un re, siamo dei re, il re è l'immagine di Dio sulla terra, e però dobbiamo lottare contro un altro re. Ricordate le tentazioni di Gesù? Qual era la seconda tentazione? Satana lo pone sul pinnacolo del Tempio e dice, guarda tutti questi regni della terra sono miei e li do a chi voglio. Se tu sei il figlio di Dio, non lo dice espressamente stavolta perché non può dire se sei figlio di Dio, adora a me, ma gli dice se adori a me, tutto è tuo. Quindi noi siamo dei re che devono entrare in possesso del loro regno, che è il regno di Dio, e dobbiamo fare una lotta contro un re tremendo che si chiama Satana, il quale dice tutto è mio. E come faccio a vincere questa lotta che c'è contro il male? Tra l'altro queste saranno anche le tre tentazioni che ha Gesù ancora sulla croce, salva te stesso se sei il re, se sei figlio di Dio. Bene, questa lotta, anche qui sediti, esamina se sei capace con 10.000 di vincere uno che ne ha 20.000. Chiaro che no. Ricordate la storia di Gedeone che finalmente aveva un bel esercito di 32.000 soldati, Poteva far fuori i madianiti che non restavano molto tutto il popolo. E allora Dio gli dice, siete troppi forti per vincere. Perché io metto nelle vostre mani i nemici. Allora gli fa prima fare un discorso, dice, chi è pauroso se ne vada via. Allora van via 22.000 e restano 10.000. Beh, è già qualcosa avere 10.000 coraggiosi invece che 12.000 anche non coraggiosi. Poi dice, mandali adesso a bere tutti al torrente, poi ti dirò cosa fare. Vanno al torrente, tutti bevono, e poi dice, adesso, di che quelli che hanno bevuto buttandosi con la testa nel torrente, che sono gli uomini animosi, e coraggiosi, si mettono tutti da una parte. E gli altri che hanno preso su con la mano lambendo come i cani, li metti dall'altra. E da una parte ce n'erano 9.700 e dall'altra 300 cioè i coraggiosi, ha detto, manda via anche quelli. Sono rimasti quelli che bevono l'ambendo come i cani l'acqua in mano, che non saranno grandi guerrieri. E poi gli dice adesso, attacca in questo modo, da loro in mano una tromba e nell'altra una fiaccola. E come fanno? Esatto. Perché la battaglia non si vince con le armi del nemico, se io voglio vincere Satana, la cui strategia è la ricchezza, il potere, l'orgoglio e il dominio, non è che avendo più ricchezza, più potere, più orgoglio e più dominio e più influenza nella politica e più banche, è più vinco e faccio il regno di Dio. Costruisco il regno di Satana. Il nome di Dio che è peggio. Sono come uno che gioca per l'Inter la squadra del Milan, cioè scusa c'è la maglia dell'Inter, ma gioca, gioca per l'altra squadra è tremendo e questo è il ritardo del
0: regno di Dio che usiamo in mezzi del nemico e per uscire dallo stadio stare invece a paragoni biblici a me piace citare primo Samuele capitolo 17 dove c'è quello scontro camoso che certamente ci ha colpito. Eh? È da stadio? Va bene, ma senza maglia lì. Dunque, eh, c'è il gigante Golia che sfida i Filistei, che sfida gli Israeliti, e tutti temono, e nessuno vuole presentarsi ad accettare la sfida, questa singolare tenzone. La Bibbia di Gerusalemme intitola così, ma non è un titolo ispirato. E poi si presenta questo giovanetto, Davide, che però, chiaro, non può andare così, è piuttosto inerme, lui vorrebbe presentarsi, sfidare nel nome del Signore, sfidare il gigante. Allora Saul lo riveste delle sue stesse armi e lo appesantisce al punto tale che Davide dice, ma non riesco neanche a camminare, e allora si toglie tutti questi armamenti di cui è stato appesantito e con la semplice fionda da pastore, con i ciottoli raccolti nel torrente, dice «Io vado avanti, lo sfido, ma non perché ecco appunto mi attrezzo con le armi del nemico, ma nel nome del Signore lo sfido e Così vince la battaglia contro il gigante Golia, che diciamo, è un po' il segno del male ma con la semplicità, anzi addirittura la sprovvedutezza di mezzi umani nel nome del Signore. Però adesso stiamo
1: ancora nel paragone, no? È che se tu hai questa battaglia con solo 10.000 soldati e l'altro non ha 20.000, cosa fai? Fai il concordato col nemico. È un trattato di pace, cioè faccio un trattato di pace con Satis non stiamo a lottare, facciamo un po'. Io ho solo 10.000, tu c'hai 20.000, e, e insomma, sono qualcuno anch'io quasi come te, non ancora come te, ma se mi aiuti diventerò anch'io come te. Cioè, è quella pace perniciosa quando facciamo pace con l'egoismo e col male che è in noi. E smettiamo la vera lotta contro il male, non riusciamo a essere potenti perché ci sono quelli più potenti d'ora però la nostra sfera di potere ce l'abbiamo la controlliamo bene ne perdiamo sempre una fetta ogni volta che c'è magari qualcosa che capita così ma cerchiamo di tenere le nostre fette di potere e non perderle perché almeno ci vivo dentro no. No. adesso beh è la pax perniciosa che facciamo con l'egoismo
0: Così dunque ognuno di voi che non si allontana da tutto ciò che ha non può essere mio discepolo.
1: Finalmente si dice la condizione, sai cosa ti manca per essere mio discepolo? Ti manca una cosa, hai troppe cose. Devi rinunciare a quello che hai. La tua forza è la povertà, è la forza dell'amore, il povero da se stesso, Dio da se stesso. L'unico calcolo è aver nulla, perché se hai qualcosa, ti difendi, hai le armi del nemico e non non lo batti. Quindi proprio, tra l'altro, si intende anche la povertà spirituale, cioè io non riesco a amare il Signore con tutto il cuore, non riesco a odiare la mia vita nel senso di dar la mia vita e non riesco a portare la mia croce non riesco, sono proprio povero, non ce la faccio non ce la faccio, bene, questa è la condizione non ce la fai, allora che cos'è? è un dono di Dio, chiedilo ti è dato è la grazia che Lui ti fa se sei povero se non sei quell'idropico che non entra per la porta stretta invece in quanto povero, storpio, cieco, zoppo entri benissimo in quanto peccatore vediamo il capitolo successivo Entri benissimo nel regno di Dio perché accetti il perdono in quanto giusto. Non entri mai. Quindi, per sé, capite allora che la porta stretta è che la misericordia di Dio, dove non entrano i giusti è veramente larghissima: è per tutti. L'unica condizione è avere nulla, è essere poveri, è sapere che siamo peccatori, è sapere che viviamo di grazia. Questa è la veste nuziale. Che nel Vangelo di Matteo si richiede a quelli che entrano al banchetto. E quello che ha fatto Paolo, che da irreprensibile che era il migliore di tutti, io più bravo degli altri in tutte le. quindi tutto questo, niente, ho lasciato perdere, spazzatura per me, di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, che mi ha amato, ha dato a se stesso per me. E vivo di questo e mi ha conquistato. E adesso gli vado dietro e corro anch'io per conquistarlo. E la mia vita è una risposta a questa conquista sua.
0: Questa citazione che è da um, Lettere Filippesi, il capitolo terzo dice appunto della conversione che qualcuno traduce come il rovesciamento, ribaltamento di prospettiva. conversione è questo.
1: Allora un pochino come Paolo che si lamentava quel Signore che aveva una debolezza, una spina nella carne, e voleva che il Signore gliela levasse e prese il più bravo apostolo, il Signore gli risponde, ti basta la mia grazia. E Paolo concluda, ho capito, quando sono debole allora sono forte, forte della forza di Dio. Quando sono forte io sono forte della mia forza che subito viene meno. Quindi proprio l'unica condizione è la nostra debolezza, il nostro peccato, che diventa il luogo della grazia, della forza di Dio, della misericordia che riceviamo e che poi, nella misura in cui la riceviamo, la viviamo e la trasmettiamo.
0: Da dire, se osservi, ma capisco poco, cos'è che vuol dire esattamente? Ecco, abbi pazienza, eh? Conserva questa parola, coltivala, o prima o poi la capirai. Prosegue dunque con un paragone ancora. Bello dunque il sale, ma se anche il sale svanisce, con che sarà sarà condito? Non è adatto né per la terra né per il letamaio, lo gettano fuori. Le orecchi per ascoltare, ascolti.
1: Ecco, il sale è quello che dà sapore, rende commestibile, è anche simbolo della sapienza, la stessa radice dà sapore alla vita, se non una vita insipida. Ebbene, dopo aver parlato di liberarci di tutto, dice «bello dunque il sale» perché il sale, la sapienza, il frutto del discernimento, è aver capito che la condizione per vincere la guerra contro il male, per costruire la torre, è esattamente la nostra povertà, la nostra debolezza, il nostro peccato, che diventa il luogo di grazia. E questa è la sapienza, è la sapienza del povero. Difatti subito dopo le beatitudini in Matteo, al capitolo 5, al versetto 13, Gesù dice voi siete il sale della terra cioè se avete le beatitudini beati voi poveri vostro è il regno di Dio avete già vinto avete la forza di Dio ecco allora cos'è la sapienza nostra e far leva sulla nostra povertà guardate il cantico di Maria no? ha guardato la povertà della sua serva lì la sua beatitudine per questo è grande lasciamo che Dio agisca in noi accogliamo la sua grazia questo è il sale se non c'è questa sapienza che è la povertà siamo insipidi un sale svanito non serve più per salare ma non non lo puoi neanche usare nel concime perché ti, ti, ti ti brucia la terra serve più a niente così il cristiano che vuole essere una persona religiosa brava, perfetta che critica poi gli altri e tira il collo e non vive di misericordia e non, è, non è cristiano ha perso la sapienza di Dio non è più figlio non è più fratello è un buon fariseo un buon idropico e usa il bene per condannare gli altri per fare la guerra contro l'asse del male che sono sempre gli altri e non si accorge che il male è questo fare il male agli altri, perché gli altri sono cattivi. Il male è dentro di me. E allora accetto la salvezza per me, gratuita di Dio che è morto per me, e questa è la salvezza. Che ho orecchio per ascoltare, ascolti. Sente il bisogno dell'Evangelista, dicevo, di ripetere questa espressione che Gesù diceva dopo le parabole, perché in fondo questa è la parabola della nostra vita. Che forse andando avanti uno capisce, vivo di grazia e di misericordia, vivo di dono e di perdono. E anche gli altri attorno a me possono vivere nella misura in cui sperimentano questo, anche attraverso me, se l'ho sperimentato prima. E così rischiamo di diventare cristiani, se no siamo una setta di integralisti, un po' peggiore degli altri, perché... Sì... Perché migliore è la proposta, peggiore poi è la, è la corruzione della proposta.
0: Sottolineo ancora allora questa raccomandazione finale, cioè di ascoltare, ma credo possa essere anche ripetuta, eh, tipica di Luca, quello che si dice di Maria, che accoglieva la parola e dentro di sé la, la rivolgeva, la meditava, la conservava, perché poco alla volta si rivela il senso profondo di quello che viene detto e che magari immediatamente vi lascia un po' sconvolto, dubbioso. Conservare la parola, custodirla, coltivarla. Indichiamo alcuni testi? E ancora
1: una cosa mi concesi, allora una frase sintetica finale sono bravo abbastanza per fare il cristiano la domanda che ci chiediamo magari sì, se so di non essere bravo sono bravo abbastanza perché molti si sforzano per essere sempre più bravi. no, è un'altra cosa riconoscere la mia inadeguatezza il mio limite il mio peccato e fare di questo il luogo della grazia e della misericordia è lì che diventiamo cristiani Capire che il Signore è morto per i peccatori, cioè per me, mica per gli altri, se no non sono cristiano io. E questa diventa poi la vita divina, vivo dall'amore gratuito di Dio e comincio a voler bene a me, a Lui e a tutti con lo stesso amore. Ed è la vita nuova, ed è il passaggio dalla religione al Vangelo.
0: Accordati. Abbiamo pregato il Salmo 24, 23. Può essere anche utile pregare il Salmo 16, 15, che è il Salmo di colui che sceglie allora di seguire, di seguire il Signore, di seguire la parola, di custodirla. Poi, dell'Antico Testamento, sempre, abbiamo citato... Dal Libro dei Giudici, il capitolo 7, la storia dei soldati che via via vengono ristretti nel numero che parteciperà alla battaglia, perché Picchi che è il Signore che vince. Poi Prima Samuele, capitolo 17, questa vicenda di Davide e Golia. Poi nel Nuovo Testamento, in Luca c'è il capitolo 9, 57 e 61 così un po', le condizioni per seguire Gesù in parallelo può essere visto, anzi in continuità con il brano di stasera poi passiamo alle lettere di Paolo è stata citata spesse volte questa vicenda di Saulo Paolo che viene rovesciato convertito Filippesi 3 poi mh, Seconda Corinti, capitolo undicesimo, tutto quanto. Soprattutto, capitolo dodicesimo, il versetto decimo. Quando sono debole, allora sono forti. La forza nostra è nel Signore. Spicca nella nostra debolezza, nella consapevolezza della debolezza nostra. Poi, lettera dei, ai Galati, capitolo sesto, quattordici, diciassette. Sul finale Paolo dice della croce come il canone, cioè l'indicazione maestra, la regola con con cui riceviamo la salvezza, con cui riceviamo la guarigione totale, la liberazione. Ecco queste alcune indicazioni, perché custodiamo la parola, la coltiviamo. Terminiamo qui.
2: Mi sento fortissimo stasera e devo confessare mi hai dato anche grande felicità perché forse dopo una discontinuità nelle frequentazioni dei lunedì questa sottolineatura del dono è importante, la discontinuità non sortisce elementi molto positivi perché si rientra nel, nel day by day e purtroppo il day by day ti riporta di nuovo nella trappola eh, risentire l'importanza del dono e il fatto che l'amore sia importante quando ci si, si rende conto della sua gratuità è fondamentale grazie
1: penso davvero che non Finiremo mai di capire come viviamo di dono, che cioè vuol dire di amore. Ciò che non è dono e non è amore è davvero morte e non ci dà nulla, non ha valore.
3: La spina di cui parla San Paolo può essere il luogo del nostro limite, di cui lui ringrazia in un certo senso, perché è il luogo di grazia quello.
1: Esatto, proprio, era una cosa che gli scocciava moltissimo, doveva disturbarlo molto anche nel suo ministero, non si sa cosa sia e anche questo è bello, perché abbiamo tante cose che ci scocciano e non ci vorrebbero proprio. Bene, la sua debolezza, la sua fragilità, che diventa il luogo di grazia.
3: E poi eh, la gratitudine, e non riuscire mai a ringraziare abbastanza, è sentirsi sempre in debito con Dio e con gli altri. No, no, non riuscire dalla felicità a ringraziare mai abbastanza.
1: Ascolta una cosa, la gratitudine non è mai in debito. Perché se devo pagarla, allora non gli dico neanche grazie, non devo pagare. La gratitudine è la bellezza di dire che è gratis. Non è da pagare, perché è puro dono di amore. E il valore della gratuità è che impegna la vita, insomma. Se uno ti dà una cosa e gliela paghi, va bene. Se invece te la dà gratis, vuol dire che ti vuol bene, è un altro discorso. Se vuoi è più impegnativa nella vita, però è molto più bella ed è un'altra cosa. Grazie. Per cui l'amore non si sente per sé in debito, nel senso che deve delle cose, no. Si sente in gratitudine, cioè è bello così. E poi se è bello così, allora fa anche così, ma non per debito, come risposta d'amore.
0: Mi è piaciuto che come ha finito ho detto grazie. <ride> Riconoscente. prenderci su ancora l'occhio per capire dove posso andare cambiate la geografia
2: ecco la lettura di stasera mi ha fatto pensare a questo che se i nostri, a proposito della frase forte se i nostri genitori, figli, quelli della nostra tribù eh, li amiamo in un certo modo, e, e è peggio che se li odiassimo. Cioè, pensa che non è solo l'odio che fa disordine del mondo, ma anche l'amare in un certo modo. Non so se mi sono spiegato. È una specie di oppubilamento, e l'amare in un certo modo, per cui Gesù ha detto, se non odiate eh, i vostri, non sarete miei.
1: Sì, c'è un, am- un amore possessivo che davvero non è amore, è amore che soffoca, anche se l'intenzione è buona, ma è deleteria. E l'amore è la cosa sulla quale si può barare di più, tra l'altro.
4: Prendere la propria croce è un po'... E per... Forse,
1: io sento poco, non so perché sono diventato sordo in questo tempo, oppure magari se tenete più scostate il microfono, perché c'è questo che mi sembra disturba, no?
4: Va meglio adesso? Sì. Allora, prendere la propria croce è un po' eh, prendersi la propria condizione, assumersi le proprie responsabilità, come per Cristo la sua condizione poi è stata caricarsi la croce, così per noi vorrebbe dire praticamente prendere le nostre responsabilità, vivere, quindi accettare il dono della vita e accettare il dono dell'amore di, di Dio. È un po' questo che voleva dire Dio, cioè Gesù?
1: Penso certamente di sì perché non ho sentito. Scusa, ma non... E eh, non so se voi avete sentito bene. No, ecco, davvero l'impianto non è, non è molto, molto buono. Non lo so, spero che voi abbiate sentito, se no è uguale.
0: Vado a mandare così allora, prendere la propria croce, prendere la propria croce e che cosa significa, trovando ancora a riassumere in una espressione, in una frase? Sì.
1: Mm? Beh, Penso che la mia croce per me sono io, la persona più insopportabile per me sono io, gli altri è più facile. Poi faccio finta che siano gli altri, ma sono i miei limiti, le mie cose irrisolte, quel che sono, mi devo portare con decenza. Gli altri è molto facile, già non tocca a me portarli. (ride) Poi mi diventano insopportabili perché mi riflettono dei miei aspetti, ma questo lo so che è un gioco di specchio. Per cui chi sopporta sé sopporta tutti dopo.
0: Sì, forse Antonio il Grande diceva qualcosa del genere, cioè Abba Antonio, Antonio del Deserto diceva così, sì. Qualche altro rilievo, sottolineatura?
4: Io volevo chiedere, innanzitutto ringraziare, eh, perché era da tanto che, che non riuscivo a capire, pur venendo non sempre, ma tante volte lunedì, che male ci fosse nel cercare di essere giusti e forse stasera, non dico che ho capito, ma spero di aver fatto un passo avanti. Ma eh, volevo cercare non tanto di capire questa sera, ma di avere una risposta sperando che poi capirò il male che spesso si dice che è comunque dentro di noi perché in noi siamo noi diciamo che, che diciamo, il male dipende da noi eh, alla fine approfondendo capiremo che anche il male in, può essere un dono di Dio oppure il male è proprio una cosa che capiremo più avanti ma è una cosa al di fuori di Dio c'è proprio, una, non voglio dire un antagonista, ma è una cosa al di fuori.
1: Al di fuori di Dio non c'è nulla. Siccome il male è semplicemente mancanza di bene, non c'è. È come una mano che non c'è, non c'è. Il, brutto è che, il peccato è che non c'è. È l'assenza indebita del bene fatto da guasti nostri, dalla libertà dell'uomo, che Dio non lo vuole, ma lo permette, se no ci dovrebbe togliere la libertà che è un bene maggiore. Poi capiremo, andando avanti, che Dio si serve anche del male per un bene maggiore. Romani 5,20, dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia, e lo vedremo magari proprio nel capitolo quindicesimo, nella parabola dei due fratelli, come il male diventa davvero il luogo del trionfo del bene. Sì. Mentre le speculazioni manichee portano poco avanti.
3: Mi viene da, di, da, da domandare, ma co- come, tra virgolette, non approfittarsi del male? Nel senso che, prima si sempre c'è cioè, almeno, io penso almeno, e penso che ho sempre pensato, creduto, cioè voluto cercare di non sbagliare, di non ferire, di, non, ehm, di essere appunto tra virgolette buona, no? per, per, credendo in questo modo di, essere, di poter essere figlia in un certo senso. Però poi mi rendo conto che veramente questa è quasi una condanna, no? cercare di essere buoni, perfetti, bravi. E che veramente solamente nella consegna, tra virgolette, del proprio peccato si vive la vera grazia, insomma la salvezza, ci si sente amati. E, e allora poi però, mi viene da dire, quasi quasi meglio peccare perché poi ci si sente salvati. Però cioè, ho, ho molta paura, cioè, non è che io voglio peccare a tutti i costi, però ho molta paura di cadere nel rischio di eh, approfittarmi del peccato. Dello sbaglio,
1: E' questo discorso che fa, no, ma loro dobbiamo peccare. Paolo lo, fa, lo dice tre volte in lettera di Romani perché fa questo discorso sulla grazia e dice, e allora dobbiamo peccare? Cioè, no, non è che dobbiamo peccare, pecchiamo già. Il problema è prendere coscienza del peccato come luogo di grazia, per cui è giusto che io cerchi di voler bene a Dio, di essere figlio, di essere fratello. Però se vado avanti capisco che non lo sono, e non è oggetto di pretesa, ma è dono, e grazia. E anche poi il mio essere figlio non è che me lo conquisto, se me lo conquisto tiro il collo e non sono figlio. È il dono del padre, è l'amore gratuito. E la vera conversione consiste... Dal partire dal mio amore per Dio fino a dare la vita, anche Pietro voleva far così. Io sono disposto a morire per te, a capire il desiderio e l'amore di Dio che dà la vita per me. Che è un'altra cosa. Guardare il desiderio che ha Dio per me, questo è vita, il mio desiderio di Lui c'è e non c'è, e quando c'è fallisce subito anche. E poi è poco. Il suo desiderio di me invece mi cambia, il suo amore per me mi cambia, mi fa esistere, mi dà respiro. E poi il mio diventerà risposta, ma la risposta è diversa, cioè proprio è, è dall'abbondanza di ciò che ricevi e vivi di questo. Bene, possiamo magari chiudere anche qui che poi continueremo il discorso, ne avremo ancora per un po' anche dopo Pasqua su questo. Grazie Pasquale, poi sperando che anche l'impianto sia migliore perché non, non capisco, cioè vado es... all'intuizione e capisco una parola
0: su 20. In extremis, non... vediamo se si può. Faccio l'ultima domanda: eh, pensavo a 20.000 e 10.000, eh,
2: qui sta parlando di una resa, cioè non possiamo vincere. I 10.000 non possono battere i 20.000, quindi il re manda dall'ambasceria, cioè ci arrendiamo in una resa. È quella la...
1: appunto, è riconoscere che non ce la possiamo fare. Ecco, e dopo dice l'errore sarebbe quello. Allora perché non ce la posso fare, rinuncio alla battaglia contro il male. Invece ce la fai se dici, io non ce la faccio, butti via anche i 10.000 che ho e confido nel Signore. E quello è il senso. Non so no. se mi sono spiegato. E io mi sto stavo pensando, a ah, i 20.000 come... Eh, Appunto riconoscere che non ce la posso fare a salvarmi da solo esatto. in questo senso ma non quindi... è che poi rinuncio alla salvezza no. diventa dono la salvezza quindi la battaglia la faccio ma rinunciando ai miei 10.000 soldati confidando nel Signore allora vinco se invece combatto con i miei 10.000 è chiaro che perdo se io voglio conquistare il regno di Dio con le mie forze è chiaro che sono sconfitto sono l'idropico se invece rinuncio alle mie forze e accetto la grazia di Dio, è chiaro che sono figlio, è chiaro che sono amato, è chiaro che ho vinto il male, perché sono figlio di Dio. Della mia povertà. Non so, se, non so se è chiaro il concetto, oltre che la voce al microfono, perché ormai dubito anche di quello. Va bene. Poi comunque sono temi che approfondiremo, perché qui sono accennati e poi...
2: Sentire queste parole ritengo che sia eh, il paradiso, sono gratuite, sono chiare e noi purtroppo eh, riponiamo sempre queste queste nostre attese di (coughs) paradiso, di felicità in cose che sono esterne, adesso non voglio farla troppo grossa, ma devo dire che stasera ho provato una grande felicità a sentire queste parole semplici queste parole che, che invertono dei valori che sono assunti come valori importanti e in realtà poi non, non danno assolutamente felicità. Sono molto più felice qui che ai Caraibi, in quel cliché che ci viene sempre propinato. Ti ringrazio.
1: Ringraziamo il Signore e concludiamo con una frase di Giovanni prima lettera di Giovanni capitolo 4, versetto 16 credo che dice sintetizzando la fede cristiana dice noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi conoscere e affidarsi a questo amore è il senso di tutta la fede
0: Signore insegnoci a pregare Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci lunedì prossimo.